0: Que todos disimulábamos, todo era soledad, todo era tristeza y desesperación. No teníamos ninguna esperanza. Nosotros ni nos podíamos curar, ni nadie fuera de nosotros tenía la capacidad para hacerlo. Éramos leprosos y no podíamos acercarnos a Jesús. En nuestra vida, desde la planta del pie hasta la cabeza, no había cosa sana. Nuestra enfermedad era profunda herida, hinchazón y podrida llaga y ni esa herida, ni la hinchazón, ni la podrida llaga, estaban ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nuestra enfermedad, esa profunda herida con hinchazón y podrida llaga, era la soberbia de ignorar a Dios y de despreciar al que Él envió para que fuésemos sanados. No podíamos hacer nada con ella. Era pecado grave, tan grave que nuestra enfermedad era imposible de curar. No pensábamos en ello porque nadie lo piensa, pero estábamos condenados a morir y a morir eternamente. Sin embargo, llegó el día de la salvación, porque yendo Jesús a Jerusalén y pasando por Samaria y Galilea, tuvo misericordia de nosotros. Hemos vencido porque Cristo nos ha sanado. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. «Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él les vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteciendo que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados y los nueve? ¿Dónde están? No es lo mismo estar agradecidos que dar gracias. Yo no sé lo que es lo que habrá pasado con aquellos nueve que, habiendo sido sanados y después de haber ido a los sacerdotes, no regresaron a darle las gracias a Jesús. En su corazón seguramente habría agradecimiento porque es imposible tener aquella podrida llaga y no ser agradecido, no estar agradecido cuando te la curan. Sin embargo, no regresaron. Caminaban al encuentro con los sacerdotes y por el camino se produjo el milagro que deseaban, porque Jesús tiene poder, pero algo pasó. Recibieron la bendición y, sin embargo, no se la agradecieron a quien tenían que agradecérsela. Y el pasaje termina de forma inquietante y reveladora, porque, dijo Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchos en este mundo reciben las misericordias de Dios todos los días. La vida, la salud, el vestido, la casa y la comida. Y hasta están agradecidos con Dios por todas esas cosas. En sus conversaciones se oyen expresiones como «gracias a Dios» o «si Dios quiere», pero jamás vuelven a Él para conocer y saber cuál es su consejo o darle las gracias por esas misericordias que de Él reciben. No lo saben, pero aunque en la piel ya no la tienen… En su corazón siguen con la lepra. Porque el problema del hombre no es ni la casa, ni el vestido, ni la comida, ni siquiera es la salud. El, por, el problema del hombre es la podrida llaga de su alma. Herida hinchada que le impide reconocer a aquel que Dios envió para poder sanarnos del pecado. Que es la verdadera lepra que mata y que está en el corazón, no en la piel. Mostrar agradecimiento público a Cristo nos salva pero sin duda es uno de los frutos de haber sido salvado. Porque no hay ningún soldado que ganando la guerra se quede solo en su casa celebrando la victoria. Porque no hay ningún atleta que triunfando en la carrera de su vida se quede sin hacer fiesta con los suyos por la medalla ganada. Porque no hay ningún cautivo que habiendo sido liberado de la cárcel se quede sin festejar con su familia el día de esa victoria. Pues es lo que hacemos nosotros. Nosotros, el día en que recordamos nuestra victoria es el domingo. Porque fue el domingo, el día cuando Cristo venció a la muerte resucitando de entre los muertos. Celebración y fiesta es lo que los domingos hacemos aquí todos juntos. Porque es bueno y es uno de los frutos de nuestra salvación. Estamos contentos y así lo mostramos a Jesús y al mundo juntos, como iglesia porque surge como un fruto de nuestra salvación y de una manera natural, de nuestro corazón agradecido, y lo hacemos de una manera natural, no forzada, o por lo menos así debiera ser. Es un tiempo de alegría desbordante, pero reverente, durante el cual surge un anuncio, al que hay que estar atentos porque es domingo y el Señor habla de una manera especial a través de su palabra, hoy. Y aunque durante toda la semana le seguimos mostrando nuestro agradecimiento y obediencia a su palabra, o así debiera ser, los domingos no nos quedamos solos en casa o por las calles, sino que nos reunimos todos juntos y nos acercamos a Jesús. Porque para nosotros es necesario, es natural, surge además de un corazón bendecido y es imposible no hacerlo así. Por eso, si tú eres de esos samaritanos que ha entendido que has sido sanado de una lepra que te llevaba a la muerte, si eres de esos... Salmos 95 Venid, aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos... Porque Yahvé es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeris hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Merivá, como en el día de Mashá en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo alégrate ríndete obedece y deja de quejarte. Salmos 95. Es a lo que nos invita el Salmo de hoy y es lo que tenemos que hacer una vez redimidos por el Señor. Venir todos juntos a adorar y no estar por ahí separados, errantes y sin rumbo y quejándonos de todo. Todo lo que hasta aquí hemos hecho en la reunión de hoy, ¿no? e incluso ahora en la predicación, es adoración. Y lo hemos hecho con alegría, gozo y reverencia, y también con atención, porque yo espero que ahora todo el mundo esté poniendo atención a la palabra. Hemos rendido nuestra vida en estos momentos, en esta reunión delante del Señor, con canciones y oración, con servicio y nuestras ofrendas, con atención y reverencia a su palabra, para oír lo que Él tiene que decirnos hoy. Cantar alegres, rendirnos a su palabra para escuchar y obedecer a lo escuchado, y sin quejarnos de lo que no tenemos, esto es adoración. Y es de lo que nos advierte el Señor en el Salmo de hoy. Por eso voy a dividir el Salmo en tres partes, en estas tres que acabo de decir. Fijaros. Primera, cantad con alegría. Versículos del 1 al 5. Segunda parte del Salmo. Inclinaos con reverencia. Versículos del 6 al 7, primera parte. Y tercera parte, escuchad con atención desde el 7, segunda parte, hasta el versículo 11. En este Salmo se nos enseña lo que ocurre, o por lo menos lo que debiera de ocurrir, cuando la Iglesia se reúne. Y ya solo el esquema que yo os he puesto nos aclara mucho las cosas, porque aunque mucha gente llega y canta los domingos al Señor, la expectativa y la actitud con la que lo hacen no siempre es la correcta. Hoy veremos, pues, cuál debe de ser esa actitud y cuáles son, o deben de ser, los motivos correctos. Versículos del 1 al 2. Venid, aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Muy bien, ¿qué es lo primero que vemos? Pues lo primero que vemos es que es Dios... El centro de nuestra llegada aquí todos juntos a la reunión. El Aunque nosotros nos alegramos de vernos unos a los otros, la principal alegría debiera de ser esta, ¿no? El principal motivo de nuestra alabanza y alegría no somos nosotros, es el Señor a quien el salmista llama, como La roca de nuestra salvación. Y Pablo nos aclara esto, que es, ¿quién es esta roca de nuestra salvación? Por eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 14, fijaros. Dice ahí Pablo que, aunque no habla de este Salmo 95, pero sí que lo va a conectar con Éxodo 17, que sí, Éxodo 17, sí que está conectado con este Salmo, y ya veréis lo que, lo que podemos descubrir. ¿no? Dice Pablo, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres son de los que están hablando aquí el Salmo, ¿de acuerdo?, de estos que iban por el desierto, digo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que es lo que vamos a ver ahora en Éxodo, ¿de acuerdo? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, Dios. Y la roca era Cristo. Seguimos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni, forni, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, así que estate atento porque son ejemplos para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos, ha sobrevenido, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien, cuando Pablo habla de que esa bebida que le seguía era la roca, que es Cristo, está hablando de, por ejemplo, porque también vienen números, pero en Éxodo... 17, que es a donde vamos a ir nosotros, vamos a Éxodo. 17, vamos a ver los primeros versículos. Y esta es la situación de la que nos está hablando el Salmo, ¿de acuerdo? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor?». Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Y el Señor le dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu, bora, tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña, ¿eh? sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar masah que significa prueba, y Meribah, que significa rencilla o rebelión. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Así que esta peña de Oreb es la roca que es Cristo, ¿verdad? Como digo, la roca que hace referencia el salmista ahora en el Salmo 95 es la peña de Oreb de la que hemos estado leyendo en Éxodo. Roca que, como acabamos de leer, fue golpeada en el desierto por Moisés para que saliera agua y así poder dar de beber a un pueblo sediento, un pueblo sediento y desagradecido. Pueblo del que a veces no hemos aprendido porque seguimos en la queja, en la desobediencia y en la soberbia de pensar que yo merezco más de lo que tengo. Por eso a veces escuchas por ahí canciones que solo le ordenan a Dios cómo ha de comportarse, canciones que le dicen dame, hazme, quiero. Es sutil la diferencia y fácil el engaño de nuestro corazón, pero la roca a la que debemos de cantar, que es la que nos dice el Salmo 95, es a la roca de quién? De nuestra salvación, porque fue él. La roca que es Cristo, quien fue golpeado por nosotros para llevar el castigo de un pueblo que se quejaba, que se queja de Dios y que encima le acusa. Pueblo sediento y desagradecido con Dios, un Dios que sin embargo le dice a Moisés, golpéame a mí, que yo me llevo su castigo. De ahí el cuidado que tenemos que tener de a quién le cantamos, porque es muy fácil caer en el engaño. Y es que, al igual que Israel por el desierto, somos un pueblo sediento y en muchas ocasiones desagradecido con Dios, porque solo buscamos lo nuestro. Pueblo engañado a sí mismo y engañando a otros cuando cantan canciones que en nada le dan la gloria a Dios. Y ese pueblo de Dios reunido hoy le canta el domingo y con alegría y el júbilo de haberse salvado a la roca de nuestra salvación. Lleguemos, pues, a su presencia con alabanza, y ahora voy a explicar lo que significa exactamente esta palabra, con alabanza, y aclamémosle con cánticos todos juntos, ¿no? Salmo sería mejor la palabra, ahí, una mejor traducción del hebreo, porque es con la escritura o con las canciones inspiradas en los salmos como Dios quiere que le cantemos. Espero que ahora distingas las canciones que a Dios le agradan tan diferentes a algunas de las que escuchamos por ahí. Es interesante saber que la palabra usada ahí, que os acabo de decir, alabanza, en hebreo es todah. Y que en nuestra versión, como digo, tenemos traducida como alabanza. Que sin estar mal traducida, lo que realmente significa es elevar una alabanza, una canción a Dios con acción de gracias. Y aquí está el punto. Con acción de gracias. No cualquier canción con acción de gracias. Así que cántale a aquel que se llevó tus golpes los golpes que te tenías que haber llevado tú. Cántale a aquel que fue golpeado para que tú hoy puedas beber en el desierto. Cántale a aquel que a pesar de tu rebelión contra Dios y de que le estabas echando la culpa de todo y quejándote de quien, de todo lo que te estaba pasando, ¿no? quejándote de todo, todo el día, se entregó a sí mismo para que hoy puedas tener vida, vida eterna, y hazlo con toda, con alabanza, o sea, con una alabanza, ...de acción de gracias. Por eso nuestra alegría y júbilo... ...no provienen de la emoción de una canción. No debemos utilizar la emoción de una canción... ...para llevar emoción a nuestro corazón. Vuelvo a repetirlo, nuestra alegría y júbilo... ...no, no provienen de la emoción de una canción. Es al revés. Nuestra alegría y júbilo... ...surgen de la gratitud. Acción de gracias. Alabanza total. Surgen de la gratitud y del entendimiento de quién es él y de lo que Él ya hizo por nosotros, y es ese entendimiento y ese agradecimiento el que produce una canción con emoción, claro que sí, una canción con emoción, que es como un salmo. Así que cuando alguien en la iglesia no canta o canta sin interés, es porque no entiende lo que Cristo ha hecho por él, o lo que es peor, que entendiéndolo no se lo agradece desagradecidos como el pueblo de Israel, que murmurando contra Moisés tentaba a Dios. Y eso después de haberles sacado de Egipto, y todo por creer que merecían más de lo que tenían. Soberbia. Por eso cántale con entendimiento y con acción de gracias, y hazlo con alegría y sin la soberbia de creer que te mereces más que lo que tienes. Versículos del 3 al 5. Porque ya ves, Dios grande. Y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Todos le cantan a algo o a alguien. Cuando alguien te dice yo no creo en nada, no le creas. Todo el mundo cree en algo o en alguien. Los ateos no existen de lo que la gente no se da cuenta y que en la Biblia viene bien y claramente explicado, es que el hombre ha de escoger entre servir y adorar a Dios o servir, adorar y amar a los dioses de este mundo. Son dioses que todos conocemos porque en otro tiempo todos nosotros les hemos dedicado nuestra vida, les hemos servido, amado y adorado. Y entre ellos, ya los conocemos, están el dinero, la fama, la belleza, el poder o una ideología política. Sin embargo, estos dioses a los que el mundo ama, adora y sirve, son tan falsos como los ídolos de madera de los que habla este Salmo. Porque, y a diferencia de Yahvé, que tiene, por, que tiene poder, en la mano de estos dioses no están las profundidades de la tierra, ni las alturas de los montes son suyas, ni suyo es el mar, ni sus manos formaron la tierra seca. Sin embargo, todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El problema, pues, no está en creer o no creer. El problema está en si creemos al Dios creador de todas las cosas y sustentador de todo lo que vemos y que se revela en la persona de Jesucristo o si preferimos creer, amar, servir y adorar a los dioses de este mundo. No hay más. Solo hay estas dos opciones. Y yo lo tengo claro. Y ante este Dios tan grande, mi adoración ya no solo es alegre, es que claro, al verlo así es reverente, y debemos de venir ante Dios, sí, con alegría y júbilo, pero siempre recordando delante de quién estamos. Versículos, o mejor dicho, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, adorri, ador, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor. Cuando alguien entiende que Dios es quien lo ha hecho todo y que también nos ha dicho a todos, solo le queda venir ante Él con reverencia. Es imposible llegar de otra manera, yo no me atrevo. Sin embargo, Dios mismo al inicio del Salmo me dice que lo haga con alegría y con júbilo, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Se puede venir ante Dios con alegría y al mismo tiempo con reverencia? Pues claro que sí. La alegría con la que debemos de presentarnos delante de Dios no ha de significar una falta de respeto ante Él. Él es mi padre. Incluso él es mi amigo. Lo que no es es mi cuate, no sé cómo decirlo, mi colegui. ¿no? Además, durante el culto de adoración puede haber tiempos de alegría, como hemos tenido hoy, de alegría respetuosa. ¿no? Él se goza de ese tiempo al vernos alegres. Y también momentos de recogimiento reverente, en los cuales yo me humillo ante Dios, reconociendo mi pecado. Este postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, implica que yo entiendo que Dios es mi Hacedor y como lo entiendo es por lo que le muestro quién soy yo, polvo. El, arro el arrodillarse es lo que significa que yo me, me asimilo a la tierra, al polvo del que soy hecho, ¿entiendes? Me uno a la tierra, al polvo, en un, act en un acto de humildad. De hecho, nuestra palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra, pegado a la tierra. Y esta palabra del latín también proviene de otra del latín, ¿no? que es humus, que significa tierra. Por eso la verdadera humildad es la de alguien que no es soberbio, porque reconoce de dónde viene, de la tierra, del polvo, y reconoce que Dios le ha hecho y sabe que es una criatura, una criatura de Dios, hecha del polvo. A alguien que reconoce que ya veis Dios y que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Por eso alguien así se postra y no se queja. Solo alguien así se puede arrodillar y humillar. Solo alguien que reconoce que viene de, del polvo. Y claro, solo alguien con esta actitud puede ser pastoreado. <risa> Y si Dios mismo se ha hecho pastor para cuidarme, ¿quién soy yo para creerme más que una oveja, escaparme de su cuidado y no escuchar con reverencia lo que tiene que decirme? Versículo 7, primera parte. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Muy bien, fijaros, si el salmista llega a Dios con reverencia y sin saber lo que Dios tenía preparado para salvar a las ovejas de su mano, sin saber que Dios mismo iba a ser quien iba a pagar con su vida la libertad de las ovejas a las que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Vuelvo a repetir, si el salmista llega a Dios con esta reverencia sin saber lo que nosotros sabemos, ¿cuánta más reverencia y honor debemos nosotros presentarle sabiendo que él es el buen pastor y que el buen pastor su vida dio por las ovejas? Este salmo nos está enseñando cómo debemos de venir todos juntos a la iglesia. A cantar con alegría, claro que sí, a aquel que nos ha hecho libres, con la alegría de aquel que sabe que ha sido liberado de la esclavitud, pero también con la humildad de aquel que sabe que solo es una oveja y que Dios, que es nuestro hacedor, se hizo nuestro pastor para cuidarnos. Un pastor que además dio su vida por las ovejas de su mano. A nosotros, que murmurábamos contra Moisés y tentábamos a Dios. A nosotros, que en otro tiempo le despreciábamos, pues a nosotros vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor, para arrancarnos de la mano del que nos había robado nuestra identidad. Y así, con la identidad robada y sin saber quiénes éramos, llevarnos hasta el abismo. Lo hizo, sabiendo que no, Dios, lo hizo sabiendo que en otro tiempo le despreciábamos y despreciábamos su misericordia y sin hacerle caso. Y resulta que ahora nos dice que somos su pueblo y que nos deja estar en su prado. ¿Cómo no le vamos a alabar y a aclamar con alegría? Así que sí, claro que puedes venir y debes de venir con alegría porque saber del amor de Dios, de semejante amor que dio por ti, produce una alegría ...que solo puede darle la alabanza a Él y en reverencia. Pero atención, porque hay algo más en este Salmo. Ahora parece que se interrumpe esta alegría, parece que Dios tiene algo muy importante que decir... ...y lo dice en tono muy serio. Hay un peligro del que Dios nos quiere advertir. Versículo 7, segunda parte, hasta el 9. Si oyeréis hoy su voz... No endurezcáis vuestro corazón, como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Así que escuchad con atención, porque cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bien, parece que el Salmo ha cambiado de tema, ¿verdad? Pues no. No es así, no lo ha hecho. Seguimos en el mismo Salmo que nos enseña que hay que venir todos juntos ante Dios con alegría y júbilo y también con reverencia, pero ahora nos avisa de un peligro, y es un peligro que tiene todo que ver con la adoración. ¿Cuál es? La incredulidad. Y este peligro de incredulidad lo que provoca es desobediencia. Yo he visto en algunas iglesias a gente que no cantaba, y siempre me preguntaba el por qué. Pues en este Salmo, y en Hebreos, que ahora vamos a ir, en este Salmo y en Hebreos, al, al explicar este Salmo, he descubierto el motivo, la incredulidad. Tienen quejas contra Dios que reflejan su incredulidad. Vamos a Hebreos. Hebreos 3, versículos del 7 al 19. Fijaros, aquí el autor de Hebreos en el versículo 7, va a empezar con estos versículos del Salmo, ¿de acuerdo?, con los versículos en los que estamos ahora, ¿vale?, del 7 al 11, y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿vale?, está hablando de este Salmo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que, y vuelve a repetir el Salmo, este versículo 7 y 8, ¿no? Entre tanto que se dice: Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Quejas contra Dios que reflejan incredulidad. Es lo que tenían los padres de aquellos a los que el salmista se dirige en este salmo. Y es lo que hoy también algunas personas tienen en su corazón. Porque esto está para enseñanza nuestra. Hoy también, como no les basta con haber salido de Egipto y ser guiados, como no les basta el perdón de sus pecados y la vida eterna, y como creen que Dios les debería de dar más de lo que tienen, se quejan contra Dios. No es una queja directa, ¿verdad? Es una queja contra los hermanos, contra mi esposa, contra mi marido, contra el, pas contra el pastor, ¿no? contra Moisés. Pero lo que realmente refleja esta queja es que no están contentos con lo que Dios les ha dado. Gente que se queja porque ve a un hermano que tiene una esposa, o una casa, o un coche, o un ministerio que él no tiene y que cree que se merece. Por eso no cantan soberbia. Y al revés, hay gente que viene a la iglesia y que canta muy alegre pero sin ningún entendimiento. Y es que no solo hay que venir contentos y reverentes, porque eso lo puede hacer mucha gente y de hecho lo hace, de lo que ahora Dios nos está advirtiendo es que la adoración consiste también en que hay que venir a la iglesia para escuchar, y también es adoración esto, ¿eh? hay que venir a la iglesia a escuchar y obedecer a lo escuchado sin murmurar sin murmurar ni quejarse, porque murmuración es queja. Lo que hace que la adoración sea verdadera adoración es nuestra respuesta en obediencia a lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Si no, no hay adoración. Puede haber canciones y ser canciones muy alegres. Puede haber también reverencia y ser una reverencia impresionante. Pero si no prestamos atención a su palabra para obedecerla, no hay adoración adoración. Hay incredulidad. Y esta incredulidad es tentar a Dios. Y esta incredulidad tiene sus consecuencias. Por eso Dios nos advierte. ¿Cómo? Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ha de ser hoy porque mañana no sabemos lo que sucederá. Yo sé que esto lo sabemos todos teóricamente, pero quiero que prestes atención a esto. Todos en el mundo pensamos que mañana nos levantaremos... Pero es evidente que eso no le ocurrirá a todo el mundo. Algunos ni siquiera llegarán a acostarse hoy. Por eso Dios nos advierte y determina un día para poder escuchar su voz. Y ese día es hoy, no es mañana. Porque para muchos el mañana no existirá. Para muchos, y aunque ellos no lo sepan, solo tienen hoy. Por eso hay que obedecer a Dios. Y si Él dice que debe de ser hoy, escúchale hoy y no endurezcas tu corazón. Un paréntesis. Muchas personas, eh, mucha gente usa estos versículos sacados de su contexto para referirse al corazón de los incrédulos cuando no toman la decisión de escuchar al buen pastor invitándolos a entrar en su redil y que al no hacerle caso a esa voz, estos incrédulos terminan con su corazón más duro que antes de escucharle. Y desde luego esto es así, esto es cierto. Estos versículos también se pueden aplicar a ellos. De hecho, si la advertencia del endurecimiento del corazón es tan dura para un creyente, imagínate cómo puedes tener tú el corazón si es que no eres un discípulo de Jesús. Por eso, si eres uno de ellos, no endurezcas más tu corazón mientras puedas decir hoy. Mientras puedas decir hoy, porque igual mañana no puedes decir hoy. Bien, pero es evidente, y es evidente desde el principio del Salmo, que estas palabras son sobre todo para nosotros. Este Salmo es un Salmo que habla de la alabanza que se le debe a Dios en el marco de una asamblea de creyentes a la que se nos invita a todos a asistir. Por eso es una enseñanza sobre todo para nosotros. De hecho, somos expertos en resistir la voz de Dios, como en el desierto. El pueblo de Israel tentó a Dios con su reiterado comportamiento de murmuración y desobediencia. Y es que estos hombres estuvieron tentando a Dios hasta donde pudieron, como un niño, un niño pequeño prueba a su padre para ver hasta dónde es capaz de ceder. Tentaron a Dios para que cambiara su voluntad perfecta por las propuestas egoístas de su corazón. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Lo único que consiguieron fue algo mucho peor, enfadar a Dios, que no entraran en el reposo de Canaán y que consumieran su vida en el desierto dando vueltas durante 40 años. Los caminos de Dios son perfectos y cuando intentamos alterarlos para amoldarlos a nuestros deseos, lo que hacemos es tentar a Dios y demostramos falta de fe. Y a todos nos pasa. Pero esto no le da la gloria a Dios y mucho menos la alabanza. Probar a Dios significa, escucha bien, probar a Dios significa sentarle en una misa y hacerle pasar un examen a ver si aprueba. Sí, para ver si aprueba como Dios. Y si no pasa la prueba dándonos lo, dándonos lo que queremos, le suspendemos. En otros países creo que se dice reprobar, ¿no? Le suspendemos. Nosotros examinando a Dios y suspendiéndole. Y aunque muchos me dirán que no lo hacen, yo te voy a decir como muchas veces lo hacemos. Con nuestra actitud de disgusto, de mal humor, de falta de contentamiento, de murmuración. Señor, has suspendido. No has pasado la prueba. Es cierto que cuando actuamos así no pretendemos acusar a Dios o probarle. Pero en el fondo lo que estamos haciendo y diciendo con nuestro corazón es una actitud, con esta actitud de disgusto y de murmuración o de falta de contentamiento, lo que le estamos diciendo es, no lo estás haciendo bien, que sus planes no son los mejores, que ya podrías hacer las cosas mejor, Señor. Y esto es incredulidad. Y esta incredulidad, si es permanente y constante, endurece el corazón. Solo cuando Dios permite en su palabra probarle lo podremos hacer. Pero Dios no va a consentir que sospechemos de su falta de amor. Una cosa es una petición aislada, incorrecta, y otra es una actitud permanente de exigencia para probar su amor a través de las cosas que me ha de conceder sí o sí, como y cuando yo quiero. Es como si mi hijo pretendiera probar mi amor pidiéndome todo tipo de cosas, y si yo se las doy, significa que le quiero, y si no se las doy, significa que no le quiero. Esta situación terminaría hartándome y yo le pondría en disciplina por su propio bien. Debe ser triste para el Señor tener que estar constantemente mostrando sus obras, versículo 9. Tiene que ser triste para el Señor tener que estar constantemente mostrando sus obras para que le creamos. Y, debe, y debemos recordar nosotros que no es por vista, que caminamos con Dios por fe, por fe en lo que Él dice en su palabra y por lo que Él ya ha hecho en la cruz. Muy harto tenía que estar Dios para decir lo que en este Salmo dice sobre aquella generación. Fíjate lo que dice, 40 años estuve disgustado, lo dice en el versículo 10. Y he de decirte que esta palabra en español suena suave, disgustado, pero que en hebreo, tiene un fuerte significado porque significa aborrecer, detestar, dar asco. O sea, 40 años estuve asqueado. Es lo que está diciendo. Si mi mujer me estuviese pidiendo durante 40 años constantes pruebas de amor y fidelidad porque todo lo que ve de mí no le agrada o no le satisface, me agotaría y terminaría francamente disgustado. Asqueado. Fíjate qué interesante lo que dice ahora esta gente estuvo 40 años vagando por el, por el desierto, ¿verdad? Pero el Salmo no dicen que eran sus pies los que estaban vagando, los que estaban errantes. Lo que Dios dice de ellos era que era un pueblo que divagaba, versículo 10, de corazón por no conocer sus caminos. Así que lo que estaba errando era su corazón por no conocer la voluntad de Dios al salirse de ella buscando sus propios caminos. Y es que si el corazón divaga, o sea, si el corazón anda errante al no andar por sus caminos, los pies se equivocan de dirección. La gravedad del pecado consiste en que infecta al corazón, no a los pies. Es por eso que estuvieron cuarenta años por el desierto. No porque el camino fuese largo. Porque no era un camino para estar durante 40 años en él. Quien hizo largo, pesado y peligroso el camino, fueron ellos desobedeciendo a Dios y buscando sus propios caminos. Y creo que esto nos enseña mucho a nosotros. Y una aclaración muy cortita. Pero la salvación le pertenece al Señor. Es Él quien ha decidido desde antes de la fundación del mundo a quién salva. Así que estos versículos no hablan de que ellos todos fueron excluidos del reino de Dios, ya que eso solo depende del Señor. No soy yo, pues, quien decide quién salva Dios y a quién nos salva, ¿de acuerdo? De lo que sí hablan estos versículos es de que esa salvación que Dios da, porque esta salvación la da Dios, nadie la gana, nadie la consigue, nadie la merece, nadie la puede comprar. Vuelvo a decir, de lo que estos versículos hablan es de que la salvación que Dios da y que nadie puede quitar, porque dice Jesús de sus ovejas, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra vez, de lo que estos versículos hablan, es de que la salvación que Dios da, se manifiesta en nosotros cuando hemos puesto toda nuestra esperanza de verdad en Él. O sea, si alguien quiere saber si es salvo, lo manifestará cuando su corazón ha puesto toda su esperanza en Él y no en las cosas de este mundo. Y otra cosa que también nos enseñan en estos versículos, y que pasa mucho entre nosotros, es que, aun a pesar de haber estado caminando toda mi vida con la iglesia y detrás de Moisés, puedo llegar a perder el reposo prometido en la Canaán terrenal. No estoy hablando del cielo, ¿eh? ¿de acuerdo? Ahora mismo no. Estoy hablando de que puedo llegar a perder el reposo prometido en la Canaán terrenal. Aquí, ahora. Estoy hablando del reposo aquí, ahora. Y ese descanso lo pierdo cuando estoy siempre quejándome, murmurando y esperando de Dios lo que yo creo que me merezco, pero que Él no me da. Y aunque el Salmo aparenta terminar de forma amenazante y sin dejar mucho espacio a la esperanza, a mí me parece que es todo lo contrario. Porque para mí esta advertencia tan clara de un Dios justo es de agradecer, como la de un padre sobre su hijo, para que no se pierda. De esa manera... Y si es que le hago caso, mi corazón no andará divagando por un desierto durante 40 años y podré entrar al reposo prometido que es Jesús aquí y en la eternidad. Aquí también. Además, en este Salmo, como en cualquiera, es muy importante fijarse cómo comienza y cómo termina. Y este Salmo 95, si os acordáis, comenzaba con una invitación a alabarle. ¿Recordáis? Venid. Aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego nos daba unas indicaciones, las indicaciones correctas, para poder hacerlo conforme a Dios le agrada. Si nosotros seguimos las indicaciones de Dios, la invitación del inicio nos irá llevando paso a paso a la invitación del final. ¿Cuál es la invitación del final? Entrar en su reposo. El pueblo que Dios sacó de Egipto no lo hizo así. Por eso no entraron en su reposo. Y esta invitación que nos hace el Salmo es la misma que nos hace Jesús. ¿Qué dice Jesús? Venid. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero hay que ir en los términos que Él dice para poder entrar en su reposo. Él nos manda a venir. Y eso nos va a costar, yo lo sé. ¿Estás escuchando? Nos va a costar, claro que sí. Obedecer a Jesús cuesta, y yo no lo voy a negar. Pero desobedecer tiene un coste mayor. Estar siempre trabajados y cargados y no entrar en su reposo. Termino. Cuando alguien descubre quién es Dios y quién es Él, el resultado es el siguiente, no endurece su corazón. Solo aquel que no se ha visto como realmente es, cuando la Biblia claramente se lo muestra, termina con el corazón tan endurecido que le das la espalda a Dios definitivamente, o le prueba constantemente para ver si saca algo más de él. Y lo peor de una persona con un corazón endurecido es que no se da ni cuenta que lo tiene así. Puedes decírselo de mil maneras, y con todo el amor del mundo, que si el Señor no se lo revela desde el cielo. Y si Él no deja de resistir al Espíritu Santo que le quiere convencer de pecado, justicia y juicio, que esto es resistir al Espíritu Santo, no hay nada que hacer. Todos serán quejas, murmuraciones y justificaciones. La hermana de la iglesia, mi marido, mi mujer, el pastor. Por eso cuando escuchas y descubres cuál es la verdad y quién es Jesús... Y todo lo que ha hecho por ti con la lepra de tu corazón, lo que pasa es que vas a dejar de quejarte y vas a adorar ante él. Y no solo va a ser una adoración alegre y respetuosa, es que va a ser obediente. Y esta obediencia a Dios es el resultado de un corazón realmente transformado. Porque cantar alegres, eso lo hace mucha gente en los conciertos cristianos. Y escuchar con respeto y atención, eso es algo que puedes observar en muchas congregaciones. Pero lo que realmente le va a dar nuestra adoración y reverencia, con la calidad que Dios demanda, para sí va a ser nuestra obediencia a su palabra. Termino como he empezado. Recibir las bendiciones, cualquiera las recibe. Pero volver y dar gracias a quien hay que darle las gracias, y dárselas con verdadero entendimiento, eso poca gente lo hace. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Pero solo volvió uno, que glorificando a Dios a gran voz, se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. No es lo mismo estar agradecidos que dar gracias. Espero que esta imagen quede toda tu vida en tu corazón y en tu mente para que cuando llegue el domingo y te digan, y te llamen diciendo, ¡Venid! Aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lo hagas con el entendimiento de quién ha sido el que te ha sanado de la lepra que tenías en el corazón. De esa manera podrás venir con verdadero entendimiento, júbilo y reverencia, y prestando atención a lo que, a lo que oyes y sin quejarte. Para que así, prestando atención a lo que oyes, obedezcas a lo escuchado y rindas tus pies, tu vida perdón, a los pies de Cristo, como hizo el samaritano. Deseo para nuestra iglesia samaritanos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en su corazón. Porque de ese agradecimiento hará de ellos verdaderos adoradores. Adoradores que obedecen a la palabra con alegría, sin quejarse, sin murmurar y sin tentar a Dios.